0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias por haber escogido esta sección de Metanoia. Este es el podcast número 3 en el cual estaré hablando sobre el minimalismo mental. Ay, como audífono, no se queda en mi oído. Ok, listo. Si quieres ve a hacerte un café, pausa el podcast o vete con tu teléfono este, a la cocina, prepárate un café, haz un té, yo qué sé. No sé a qué hora estás escuchando esto, por lo que supongo que requiero que te pongas cómodo, ¿no? <ríe> yo aquí tengo mi botella de agua, porque creo que no sé si es mejor el té, o bueno, yo creo que sí, un té tibio para que no me duele la garganta después de estar hablando un buen rato, pero ya veré eso después, como sea. Vamos a comenzar con este bonito podcast en el cual, como te dije, hablaré sobre el minimalismo mental. Creo que muchos ya habrán escuchado sobre el minimalismo. Y han visto videos como de Matt Dabella, que no tiene casi nada en su casa, solo un cubierto de cada cosa, es decir, un tenedor, una cuchara, y así son con cada objeto que siempre visten la misma ropa o se limitan a una cantidad, como es mi caso, en el que yo solo uso 5 playeras, que creo haberlo mencionado ya, pero lo reitero. Entonces, ya te puse un poco en contexto sobre el minimalismo. De acuerdo a la RAE, o sea, la Real Academia Española, minimalismo significa dos puntos. Corriente artística contemporánea que juega con elementos limitados y tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo, o sea, lo innecesario. Algo parecido a lo que mencionaba en el anterior podcast sobre la disciplina y creo que está bien darle una continuidad de alguna manera porque, a ver, no hablaré de lo mismo pero está correlacionado con el punto de la limpieza y es el minimalismo pero no solo en la ropa o no solo... De deshacerte de cosas sino un minimalismo mental si logras adquirir estabilidad ya lo hiciste ya estarás del otro lado de la línea que se va a costar pues cada quien a mí no me fue difícil limitarme a camisetas tirar cosas de mi escritorio y programar mi mente en ese estado porque lo primero que hice para entrar en este estado fue entrar en un minimalismo mental antes que en un minimalismo tangible pero se me sigue siendo complejo saber qué haré con toda mi ropa y de qué más me sigo deshaciendo. Que la ropa he pensado en venderla, poner un bazar y esas cosas, o donarla, pero quién sabe, ya veré en estos días a ver qué, qué procede. Cada quien pasa por su proceso y no necesariamente tienes que tirar toda tu ropa y ya, te quedas con una prenda o tres y listo, para nada, el minimalismo no es para todos, de una vez lo aclaro, pero eh, no te vayas aún, lo que hablaré en este podcast puedes aplicarlo a tu vida como creador o a tu vida de un ser común que quiere tener las riendas de su camino en la vida. Ni mucho menos inventé este estilo de vida, ya hay muchos que hacen esto, personas de un estatus alto como el caso de Mark Zuckerberg, que siempre está con su camiseta azul y jeans, o Steve Jobs que usaba sus jeans y cuello de tortuga negro, incluso Albert Einstein que solía usar siempre el mismo traje. Cada uno tendrá sus razones para adoptar esto a su trabajo o vida. Quizá para ahorrarse el tiempo de pensar cada mañana que te vas a poner o necesidad de dinero y estar dispuesto a sacrificar lo que tienes a cambio de un poco más de ingresos, o chance y eres un viajero de los que hoy viven en México y a la semana se van a Estados Unidos y así, y evidentemente no vas a estar pagando una mudanza, una mudanza cada semana, y mucho menos al otro lado del mundo. Es mejor tener una mochila y lo esencial en ella, ya está. Mi caso en este rollo del minimalismo fue por una razón no tan profunda, pero sí necesaria. Una, porque me daba pereza y tedioso estar lavando mucha ropa quita demasiado tiempo lavar una canasta llena, que me solía pasar cada semana, por lo que solo me limité a esas 5 playeras y 3 pantalones. Puntos a favor, me vuelvo eficaz, ahorro más agua, jabón y no desperdicio mi tiempo. A pesar de que sea en lavadora, si le echas mucha ropa tarda más en realmente limpiarse a que si solo echas 8 prendas o 12 y ya, se hace rápido. Luego en mi escritorio me deshice de lo que no necesitaba, no tenía espacio y se veía mal. Me venía a la mente cada que veía en mi escritorio una clase de mi profesor de actuación sobre la simbología en escenas de teatro o cine, resumida en una frase. El entorno del personaje se ve como se siente la persona. Si el lugar está sucio, el personaje se siente agobiado, triste, un claro ejemplo es Joker, la mayor parte de la película para los que son observativos se habrán dado cuenta de que en cada esquina hay bolsas de basura en mayor o menor cantidad, y eso lo vemos desde que empieza la película hasta que termina, reflejando lo mal que está esa ciudad y su gente, lo distorsionado que está el gobierno cuando mencionan en la televisión que hay plaga de ratas enormes entonces todo eso se conecta me gusta mucho el lenguaje cinematográfico porque logras apreciar la película de mejor manera la disfrutas en su totalidad y el trabajo del director guionista y en sí toda la producción no fue en balde porque hay alguien que así comprende por qué está hecho cada cosa de tal manera entonces decidí comparar mi estado de productividad ánimo y energía cuando estaba sucio, lleno de cosas, y que tenía que buscar objetos que, ne que necesitaran el momento, a cuando no tenía más que lo esencial y todo a la mano. Por obvias razones, mi entorno estaba limpio, simple y ordenado. Por consecuencia, mi mente se sentía y se siente limpio y estable. Ya hablé mucho sobre eliminar objetos. ¿Qué tal si vamos más allá a lo que el título menciona? Ese minimalismo... ¿Mental? Ay. A ver, vamos a mover un poco el micrófono. De esto ya no te saco como tal una definición, pero te daré un concepto de qué creo que es y en qué te ayuda. Es eliminar de tu mente todo lo innecesario, como en lo tangible. Es eliminar el recuerdo de la persona que te trató mal o ese problema que no te deja dormir, de cómo vas a pagar tal cosa y dicha fecha se acerca, los malos recuerdos en general. Cosas que en vez de animarte y darte energía, te desaniman. Yo tenía días en los que decaía. Había días buenos y días malos, como a cualquier persona. En los días que perdía dinero, quizá dignidad, cosas de ese tipo. Y me trataba de convencer, me decía que ya lo iba a dejar. Que quizá llegar lejos no era para mí. Ni en la actuación, ni en YouTube, ni en un trabajo físico ni en mis relaciones amistosas y todas esas cosas que realmente pueden parecer importantes y que lo son pero relájate no lo es todo en el mundo comencé a ver los problemas como un, anta un antagonismo que al final de la historia lo iba a superar o que se iba a quedar ahí pero ya no dependía de mí. comencé a depositar en mi cabeza libros artículos podcast, videos de personas dando conferencias o hablando de un tema en un blog, comencé a relacionarme con otras personas que pensaran contrario a mí y también nutrir mis conocimientos de personas que supieran más que yo en dicho tema, comencé a llenarme de tareas en el día, a meditar, a hacer yoga y simplemente ocuparme de mi presente, de la limpieza de mi conciencia y eso también significa pedir perdón a personas que te dejaron de hablar. O que tú les hayas dejado de hablar, y no pedir perdón porque seas culpable. Y esto es algo bonito que puedo explicar en algún otro podcast sobre aprender a perdonar, aun cuando eres inocente. Y si la otra persona te rechaza, es su bronca. Al menos tú ya estás en paz. En eso también consiste el minimalismo mental: no solo pensar en cosas bonitas y no pensar en problemas, sino también arreglar y tirar toda esa carga platicar con quien no has platicado, planearte nuevas ideas que quizá dijiste que no harías porque era costoso, porque dedicaba mucho tiempo y eso es subir la palanca y dejarla así, dejarte llevar ser razonable con cada cosa que haces, saber por qué las haces y a veces ya ni lo piensas y solo te dejas caer de espaldas y a ver qué sale nació este podcast con ese consejo, incrementó la cantidad de videos que podía hacer en un mes si hacía dos o tres, ahora hacía seis o siete, y aportando valor. Hacía más en menos tiempo y sin dejar la calidad de contenido de lado. Me levanto cada mañana por un té y me relajo, aún teniendo varios pendientes en el día. Pero también de eso trata el minimalismo mental. No te apresures a realizar actividades. Hazlo con calma, pero no significa que no estés bajo presión puntos a favor de esto, despiertas relajado y cómodo. Reduce tu estrés, controlas mejor una situación emocional y eres frío y concreto. Te enfocas en lo que vale la pena antes de lo que no. Y algo que a mí me ayuda para ponerme las pilas, o ponerme en ese estado de tengo que ponerme a trabajar, es ponerme mi bate de laboratorio. Porque si lo haces en tu mente nada más, no le haces creer a tu cerebro de que lo que piensas es real. Mi bata de laboratorio es mi vestimenta minimalista y ropa cómoda: un short, chanclas y una camiseta blanca. Y me pongo a realizar mi trabajo artístico. Eso para mí es, como digo, colocarte el uniforme y ahora sí ya sabes lo que tienes que hacer. Pruébalo. Gestiona tu mente para lo que vale la pena y empieza por tu entorno. Tienes el lápiz todo mordido, el ticket de la compra, el sacapuntas ya roto, el mal recuerdo de personas groseras, y cuando las veas, trátalas bien. Suena contradictorio, pero no haces la diferencia siendo igual, hace eficaz tu estilo de vida. Suena difícil? Quizá. Algunos dirán, ¿qué vas a saber tú? seguro eres de cuna, de oro, no tienes que despertarte temprano para ir a trabajar, no tienes gastos, hablas como si de la noche a la mañana cambiara todo y chalala chalala, ya saben. Ese tipo de personas que osan a denigrar su vida de tal manera, haciéndose víctimas. Y si eres de esos, una cosa, vete y gracias por escuchar este podcast. O quédate y chance te doy una opción más. Eso ya depende de ti, no de mí. Estos podcasts los escribo a las 11 o 12 de la noche. Me despierto a las 7 y media de la mañana a hacer yoga, tomarte y largarme a trabajar. Regreso, como, escribo una hoja, pongo una canción, termino, me desalgo de algún objeto y te diría que me pongo a leer, pero eso ya lo hago en la ruta. Como digo, hace eficaz tu estilo de vida. Luego, sigo con mi proyecto de un cortometraje que tengo que entregar en estos días. Hay ruido a los lados y es desesperante. ...no puedo trabajar de manera eficaz... ...y tampoco es como que salga y les diga... ...ya cállense, necesito trabajar... ...porque ellos también están haciendo su trabajo. Edito un video... ...o grabo algún clip para mi canal... ...escribo ideas, limpio mi casa, lavo trastes... ...ya saben, el aseo. Me baño, después de haber sudado en todo el día... veo videos mientras como de ideas que surgen... ...en mi cabeza y las analizo... ...grabo podcast si hay oportunidad... ...y lo edito en ese rato para mi canal... O para esta plataforma y bueno luego me pongo a entrenar 30 minutos 40 una hora el día tiene 24 horas aprende a distribuirlas 8 horas para trabajar 8 horas para dormir 8 horas para hacer lo que se te pegue tu regalada gana en un orden más específico sería 8 horas para dormir 8 horas para trabajar y 8 horas libres tiempo hay la mayor parte de la acción no te requiere dinero requiere tomar una maldita decisión el dinero viene si realmente lo necesitas y no no viene por arte de magia viene por necesidad es decir que vas a salir a conseguirlo o te mueres de hambre ah qué fácil para ti a ver animal o te adaptas a tu entorno y evolucionas en él, o te vuelves un resentido con tu existencia del por qué te tocó estar donde estás. Y ya habrá quienes no tengan que pasar por un día exhausto y es de lo que menos deben preocuparse. Si eres de esos, aprovecha tu momento. Y diré algo, no tienes que estar en un constante trabajo, y hacer de todo y ser muy trabajador y esas cosas. Grábate bien esto. Cada quien trabaja de acuerdo a sus necesidades. No juzgues a otra persona que quizá parece que hace menos que tú, que no se la pasa de sol a sol, pero así sentado tres horas escribiendo un fragmento de un libro, este, luchando contra un bloqueo creativo o editando un video y de igual manera batallando con la creatividad o etcétera de cosas. Hay cosas que cuestan mucho trabajo aún dentro de casa. Solo te digo, aprovecha si llevas ventaja económica, el dinero no es tan importante, pero tampoco es malo tenerlo. Es una palanca que te puede llevar al otro lado del mundo sin siquiera estar ahí. Pero puedes hacer que lo que tú hayas creado, esté ahí junto con tu esencia. El minimalismo tiene que ver también con el capitalismo. Y es que vivimos en una sociedad que es adicta a comprar y a tener mucho de todo. Compramos por comprar, incluso hay estudios que más del 50% de cosas que se compran no son de manera consciente. Imagínate, nada más porque está bonito o tiene buen precio. ¿Cómo puede afectarte esto? Intentas llenar un vacío con objetos. Hay una pregunta que me gusta mucho que una vez formulé mientras caminaba en la noche. ¿Cuántos adornos llevas en el cuerpo para describir lo vacío que te sientes? Es un círculo vicioso, en el que compras te das cuenta que no solucionó tus problemas, sino que los hizo más evidentes y repites. Hay un libro que se llama La Magia del Orden, que es de mmm, Marie Kondo, argumenta que solo debes tener cosas que te brinden felicidad, menos es más la mayor parte del tiempo. Esto es un minimalismo de lujos y no es deshacerte de todo, Reitero, es comprar, utilizar, consumir y producir lo que realmente te haga feliz, que sea de calidad y te dé un mejor estilo de vida, es borrar todo eso que te distrae. Concluyendo con este hermoso podcast, el minimalismo mental te ayuda a administrar y a valorar tu tiempo e impide que caigas en el perfeccionismo, ya que te incita a no obsesionarte con detalles que no sean cruciales y a enfocarte en lo que de verdad lo son. Relájate. Vive, deshaz y crea, compra y tira, y sobre todo experimenta. Gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente. Cuídate, hasta luego.